0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por eh, conectarse a una edición más de Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Realmente estamos muy, muy contentos y emocionados de seguir este cada semana trayendo temas de mucho interés y sobre todo eh, compartiendo experiencias en este ámbito del buen gobierno corporativo el día de hoy eh, tengo el agrado de, de estar acompañada de un invitado especial que es Gustavo Martínez el presidente del Consejo Directivo de del ISE Internacional bienvenido Gustavo
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Gustavo, tardes. Tal? Muchas gracias, Giovanna. Un gusto estar. Sí, muchas gracias en espacio por estar. De nuevo, saludando a toda tu audiencia.
0: Sí, no, muchas gracias. Realmente eh, estamos muy contentos por, por la amplia acogida que estamos teniendo. Nos escuchan, eh, se conectan personas desde Centroamérica, desde Argentina, de Chile, Ecuador, Perú. Eh, Guatemala, Honduras, Sudáfrica, inclusive ven el programa en diferido y realmente estamos muy contentos y agradecer también al IES por apostar por estos espacios, ¿no? que lo que buscan es compartir obviamente buenas prácticas en este, en este mundo eh, eh, hoy en día más globalizado y que busca obviamente fomentar la integridad y eso a su vez el buen gobierno corporativo. Bueno, voy a contarles un poquito de Gustavo, ¿no? Gustavo realmente... Tiene una experiencia muy amplia. Él es contador público titulado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, con más de 22 años de experiencia profesional en finanzas, cadena de suministro, auditoría, control interno, gobierno corporativo, ética y cumplimiento. Ha hecho estudios de posgrado en finanzas en la Universidad del Valle de México, detección y prevención de fraudes en la Universidad de Creighton, en Ojama. En Momaja, Nebraska, administración de riesgos y autoasignación de controles en la Universidad de Nueva York, gestión de proyectos y control internos en la Universidad Autónoma de Madrid, certificación como Supply Change Manager por Precision Industries en in Houston, Texas, cuenta también con la certificación como profesional de ética y cumplimiento internacional de la Society of Corporate Compliance and Ethics de Minneapolis, USA. Realmente su trayectoria es muy amplia, ¿no? Y también él ha participado en el mundo corporativo como oficial de cumplimiento para Latinoamérica en apoyo, Education Group, Universidad de Phoenix de, de USA, y como oficial de cumplimiento también en SAP México. Ha sido también asesor de auditoría, ética y compliance, ...control interno, finanzas y gobierno corporativo en empresas listadas en Fortune 100... ...como Daimler Chrysler, Heble Packard, Hersey, Conagra, Foods, Philip Morris, eh, Philip Morris International, entre otras. Actualmente, como saben, es miembro fundador y presidente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento de México... ...con presencia en México y en Latinoamérica, así como líder en la implementación de la Iniciativa de Integridad... ...en los negocios, impulsada por el Reino Unido en el proyecto de capacitación, entrenamiento y difusión de la integridad como un nuevo modelo de negocios. También es vicepresidente del Comité Anticorrupción de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Realmente es un honor, eh, como siempre te digo, Gustavo, compartir estos espacios y una vez más agradecerte eh, que hoy, hoy nos traigas el tema que se ha... Eh, sea, denominado integridad académica como base de ese buen gobierno corporativo. Coméntanos nos gustaba un poco las iniciativas también que está trayendo el IEC en torno a este tema de integridad y sobre todo específicamente la académica.
1: Perfecto Giovanna, pues de nuevo muchísimas gracias de nuevo por la invitación a participar en este espacio que definitivamente ha sido en los últimos meses que ya casi también va a cumplir un año el programa de muchas voces es un propósito al buen gobierno corporativo de transmisiones. Eh, es un gusto poder compartir precisamente esta tarde con cada uno de ustedes sobre este tema que es muy apasionante y ahora un poquito más con el enfoque que tiene hacia la educación en las instituciones, no solamente en la eh, educación superior, sino también en la educación media superior, todo lo que es preparatorias y también en secundarias. Eh, y sí, en efecto, Giovanna, te agradezco mucho por este pequeñito espacio eh, para platicarles también a toda tu audiencia eh, un poquito acerca de las actividades que estamos haciendo en el instituto. Y también razón por la cual eh, pensamos que era eh, muy interesante poderles compartir un poquito de lo que estamos eh, haciendo y proponiendo precisamente es la creación... Eh, de programas especializados para eh, universidades, concretamente, que puedan adoptar este tipo de programas de compliance, de integridad o de anticorrupción también en, en su organización. Eh, y esto, como hemos eh, repetido en varios, varios espacios, no importa eh, a qué se dedique su organización, su empresa, qué tipo de industria o qué tamaño tenga, o en dónde esté ubicada. Realmente, este tipo de prácticas, como vamos a ver en esta eh, plática, eh, tienen muchas ventajas y beneficios que ayudan a las organizaciones y a las personas que colaboramos con esas organizaciones a incrementar un cúmulo, eh, pues no solamente de buenas prácticas y buenas conductas, sino también una cultura de negocios y una cultura precisamente donde podamos compartir nuestros conocimientos, herramientas, metodologías, técnicas, pero lo más importante que podamos compartir también nuestros valores como individuos y en una sociedad que ahora precisamente está ávida de tener este tipo de valores. Y eh, por otro lado también platicarles, Giovanna, eh, que estamos propiciando también e impulsando muchas iniciativas a través del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento para eh, que puedan participar todos nuestros amigos y colaboradores que nos siguen también en América Latina principalmente y en otros países eh, que puedan participar en estas iniciativas. Estamos participando ahorita, iniciando actividades con la OCDE eh, eh, y también continuamos precisamente con el Pacto Global de las Naciones Unidas. Sin embargo, estamos propiciando actividades específicas, mucho con entidades públicas, con oficinas gubernamentales inclusive eh, que pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción en México y con algunas otras organizaciones también y por supuesto también con empresas, en la creación de una iniciativa que es básicamente también una acción colectiva. Es un impulso, un llamado hacia la acción para que eh, todas las organizaciones que se sumen, por supuesto del sector público, del gobierno, eh, las empresas, instituciones, organizaciones, asociaciones, institutos, universidades del sector público y privado también. Y por supuesto, todas las personas eh, que quieran participar en este tipo de programas son invitados y bienvenidos a que nos puedan eh, acompañar, inclusive también haciendo algún tipo de aportación intelectual con sus conocimientos y con sus experiencias para que podamos compartir precisamente cuáles son estas mejores prácticas para la adopción e implementación en las organizaciones de una cultura de integridad con innovación, que es básicamente lo que buscamos, Giovanna.
0: Sí, excelente. Gracias por compartir, porque realmente eh, este año 2022 realmente el Instituto pues inició con fuerza. ¿no? Esa nueva normalidad definitivamente nos llama a la reflexión para muchas iniciativas, ¿no? Y sobre todo para efectivamente eh, cruzar fronteras, ¿no? Realmente hoy en día yo creo que muchos países estamos unidos en esta gran lucha contra la corrupción y sobre todo esta implementación de estos, estos programas de integridad. Ahora yo quisiera un poco que nos comentes por qué es tan importante la integridad eh, desde el lado académico, ¿no? Porque realmente tenemos que ponerle foco a esa parte académica, ¿no? En algún momento hemos hablado de la integridad en el ambiente corporativo, ¿no? En el mundo empresarial, pero quizás, ¿no? Quizás es un poco tarde cuando ¿no? nos damos cuenta ya en el mundo corporativo de, de estas falencias ¿por qué consideras tú basado en la amplia experiencia que tienes y realmente felicitarte también por ello eh, tenemos que ponerle foco a la academia, ¿qué es lo que ha estado pasando en estos últimos cinco años ¿no? donde todo el mundo ha estado golpeado por esta gran pandemia esta gran crisis mundial eh, económica y política que se viene dando
1: Gracias Obana y sí, en efecto eh, realmente tiene una repercusión eh, de ahí precisamente que viene la importancia de esta integridad académica, tiene una repercusión en todas las actividades que realizamos, en toda la sociedad, ya sea en el sector público, privado, para todas las personas, porque precisamente las universidades son los, semillor, los semilleros de los profesionistas del futuro, inclusive también en estudios de posgrado, eh, de maestrías, doctorados, de los profesionistas actuales, de la actualidad. Entonces, eh, es importante realmente eh, para toda la sociedad en todos los niveles, y también es muy importante conocer que la integridad académica genera beneficios que son tangibles, palpables e inmediatos, como la credibilidad, el prestigio, por ejemplo, para los estudiantes, para los eh, profesores, para los investigadores también, para todos los creadores, y también para el personal administrativo de cualquier institución educativa, y esto la eh, lleva precisamente a estar en un siguiente nivel y se refleja también en los grados académicos que entrega, que confiere precisamente esta institución. Aquí me gustaría iniciar, si me permites, Giovanna, platicando y también, por supuesto, agradeciendo y comentando la participación eh, eh, de todos eh, nuestros asistentes a esta sesión del programa Muchas Voces, un propósito, a que puedan eh, compartirnos sus preguntas y sus comentarios también a través de las redes sociales, que con mucho gusto vamos a estar profundizando a lo largo eh, de esta sesión. Eh, quiero iniciar precisamente platicando un poquito acerca de la integridad como valor, como valor de una persona. Y después podríamos profundizar un poquito de la integridad como, un, como el valor institucional, como eh, eh, parte de la integridad empresarial. Eh, aquí la integridad podríamos mencionar que es la condición de un individuo. Precisamente los valores y estas convicciones de las que vamos a estar platicando a lo largo de esta tarde. Es decir, aquí lo que podemos afirmar es que una persona... Puede ser íntegra o es íntegra cuando actúa de acuerdo con las ideas que siempre ha manifestado. Esto significa que lo puede hacer que lo hace confiable a los ojos de los demás. Aquí cuando se habla eh, de una persona o cuando una persona es íntegra, realmente estamos hablando y estamos haciendo referencia al valor de vivir con rectitud, con bondad inclusive, con honradez, y que esto... Se puede entender a una persona, se le puede identificar con una conducta intachable, inviolable, íntegra. Esto de no tener ninguna circunstancia por la cual pueda avergonzarse o arrepentirse en, en algún momento determinado. Esto vemos que obviamente puede variar en el transcurso del tiempo. Sin embargo, esto eh, podemos mencionar aquí, por decir un ejemplo, eh, un estudiante que pasa, por ejemplo, los exámenes eh, sin hacer trampa. Un ingeniero precisamente que construye una escuela con conocimiento y con calidad eh, para evitar que se caiga, ¿no? Un médico que brinda precisamente sus servicios con conocimiento, con pericia, con destreza y que precisamente pueda eh, eh, valorar y llevar a cabo precisamente todas estas actividades que puede, podemos esperar como sociedad de un médico que no solamente puede ser con nosotros, sino con nuestros seres queridos. Ahora, precisamente con la, con la situación que vivimos en todos lados, en todo el mundo con la pandemia, vimos precisamente que, en efecto, eh, hay muchas personas que son íntegras, que participan también de esta misma forma. También, por el otro lado, y con la misma, eh, pues digamos, duplicidad que se tiene en todos los aspectos, o bipolaridad, hay personas que no son profesionales, que no son íntegras, y precisamente el antagónico de la integridad, de la ética, es la corrupción. Y es precisamente de lo que vamos a estar eh, platicando en esta tarde. Eh, aquí podemos también profundizar un poquito, eh, Giovanna, y en mi opinión podría mencionar que la integridad no es tanto un valor. Yo diría que aquí es el valor que garantiza eh, todos los demás. La integridad, la honestidad, la confiabilidad, la transparencia, son fundamentos de una vida exitosa. Eh, todos estos valores que garantizan el respeto y la honra, digamos, por ponerlo así, la honra propia, y también de los demás del grupo social al que representamos o al que pertenecemos. Eh, esto es importante porque nosotros recordemos que todos los profesionistas... Eh, hacemos un juramento, bueno, específicamente para algunas profesiones, los contadores, los abogados, ingenieros, los médicos, por supuesto, hacemos un juramento y también eh, juramos respetar, seguir y cumplir y hacer seguir y cumplir y valer nuestro código de conducta ética profesional. Este código de conducta ética realmente varía eh, de profesión en profesión, pero habla exactamente de lo mismo, de estos valores de la integridad, de la rectitud que nosotros como individuos y de, como profesionistas debemos de seguir y apegarnos a este tipo de comportamiento en una sociedad. Pero por el otro lado, también nos obliga a que si vemos que alguien no está actuando conforme al código de ética de nuestra profesión, también estamos obligados moralmente a levantar la mano y a poder señalar o a poder eh, eh, apremiar, inclusive en algunos casos, directamente, si es que existe la, la posibilidad, también a algunos de nuestros colegas profesionales. Por eso es tan importante el considerar pertenecer a algún instituto, a alguna asociación, a algún colegio que agrupe, que agremie a los individuos precisamente de las profesiones, no solamente para tener eh, eh, o compartir el conocimiento y experiencia a través de eventos, cursos, seminarios, capacitaciones, educación profesional continua, eventos de network inclusive, sino también para hacer eh, seguir y platicar acerca de estos valores, eh, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, Giovanna, precisamente para eh, agradecerte por este espacio, porque es muy importante. Realmente muy pocas organizaciones que hablan de ética, de integridad, de anticorrupción están tocando estos temas. Vamos a ver qué es importante, porque desde el año 2002, o sea, tiene más de 20 años, que la Organización también Mundial de... de de la educación a través de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo, mencionaban la necesidad de tener un momento para replantear qué es lo que se está haciendo en la educación superior eh, y en la educación en general. Vemos que también hace pocos años, relativamente ocho años, surgió un nuevo término que se llama eh, por, su, por su nombre en inglés el contract cheating, eh, y esto es precisamente uno de los grandes dilemas a los que se ha enfrentado la educación actual, que es cuando un estudiante contrata a alguien más para que les hagan sus tareas, sus trabajos. Eh, si bien nosotros que sabemos que eso realmente no tiene ninguna validez, por supuesto que no tiene ninguna validez ética o moral, pero no tiene ninguna validez para estudiar, realmente para tener una buena calificación, pues simple, simplemente basta con a lo mejor levantar la mano y decir que no pude estudiar y que puede estudiar para el siguiente examen. Hay algunos profesores que lo hacen de esa forma. Sin embargo, el no estudiar y no esforzarse, el no eh, permear este conocimiento internamente y poderlo plasmar precisamente en un trabajo, en un ensayo, y no actuar eh, con plagio, por ejemplo, plagiando otros trabajos, es súper importante. Y esto es uno de los paradigmas a los cuales se enfrentan los docentes, los maestros, los profesores de muchos niveles educativos. En la pandemia también se decía que eh, se creaban grupos de trabajo con algunos alumnos y se asignaban actividades como normalmente sabemos que pues, se hace eh, la mayor parte de los trabajos en equipo o en grupo. Se asignaban actividades a alguno, algunos miembros del equipo específicas. Y siempre hay el miembro del equipo que, pues bueno, o pone su casa, o pone eh, la comida, o pone otra cosa que no es la cuestión académica, ¿no? La cuestión práctica de hacer algo para hacer el trabajo y bien hecho. Entonces, vamos a hablar un poquito también de lo que ha causado toda esta situación. El comprar una tarea, el mandar a hacer una tarea, obviamente se va a plasmar en el conocimiento cuando hagamos un examen. Cuando examinen esos conocimientos, sin embargo, lo importante aquí es tener siempre en la mente que ese profesional o profesionista, más bien, sería un profesionista cuando obtiene un título y se convertiría en un profesional al tener las herramientas, conocimientos, las habilidades suficientes y la experiencia para poder desarrollar profesionalmente su, eh, su actividad económica. Ahí es una pequeña también diferencia. Se convertiría entonces estos profesionales o profesionistas que pudiéramos tener en el mercado quienes construyan escuelas de baja calidad brincándose las leyes, las regulaciones, los reglamentos que después con un sismo estos se vengan abajo y que todos se den cuenta y nos demos cuenta de que lo hicieron de esta forma de que tengamos personas en el gobierno precisamente que realicen actos de corrupción de robo, de cohecho, de estafa, de malversación de tantos eh, diferentes tipos de corrupción que existen y que ahora están tipificados por las leyes en los diferentes países eh, eh, viendo precisamente las redes sociales Giovanna, eh, le quiero, quiero aprovechar para mandar un saludo eh, al maestro Mauricio Cruz también que nos sigue eh, desde la Ciudad de México le mando un cordial saludo también a Adrián Paso García, también hasta Cuba muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, y muchas gracias Giovanna ¿Perdón, ibas a comentar algo?
0: Sí, sí, eh, realmente muy importante lo que, lo que estás comentando, ¿no? Realmente para mí eh, es muy importante este énfasis que estás haciendo a la academia, eh, porque efectivamente, ¿no? De la academia es de donde salen los futuros líderes, ¿no? Que hoy nos gobiernan los futuros líderes de empresas. Y efectivamente, quizás, ¿no? Quizás en la academia eh, se ha dejado un poco ese... Eh, esa correlación que debe de tener con la realidad del día a día, ¿no? Definitivamente en la academia, pues, va a estar muy asociada a, como se dice, a los principios, a la teoría básica, ¿no? Sin embargo, obviamente, la realidad que muchas veces se vive en el campo laboral es diferente. Y la pregunta es, ¿realmente estamos preparando a esos profesionales eh, para afrontar estos casos, por ejemplo, de corrupción? ¿Realmente salen preparados para poder... Eh, afrontar y aprender sobre todo a decir no, ¿no? porque muchos de los casos que se ve es que eh, muchas personas no, eh, no saben decir no y finalmente salen envueltos en estos casos anticorrupción y casos antiéticos ¿no? Coméntanos un poco la importancia que tiene eh, en sí la persona ¿no? o sea, cuando hablamos de temas de integridad, temas éticos eh, al final eh, llegamos nuevamente a la persona, quien es la persona la que define y es la persona la quien decide finalmente qué, de, qué acto va a hacer, ¿cierto? Entonces, coméntanos un poco qué tan importante es que la persona sea consciente de esos actos y de esas decisiones que toma en el día a día.
1: Muchas gracias, Giovanna. Y sí, ciertamente, aquí tiene una gran, eh, eh, pues digamos, responsabilidad del individuo y a, la, y a lo mejor me gustaría platicar aquí un poquito enfaticando en lo que es la, la ética ¿no? que hablamos de la ética de estos de este conjunto de valores que tiene un individuo y después con este conjunto de valores que hace en su comportamiento en un grupo social que eso es a lo que nos referimos normalmente como moral aquí es importante diferenciar un poquito que la ética eh, siendo una ciencia práctica porque tiene el, el objeto digamos de estudio de la conducta humana eh, y este del orden también moral de esta vida individual digamos social del hombre eh, la ética como ciencia se dedica a investigar una forma de conducta que es valiosa para el hombre en, digamos en género en cuestión eh, de hablando de, de, de todos y además también aquí es obligatorio una conducta obligatoria y también que sea debida la ética, entonces, aquí en líneas generales es la forma de lograr nuestros objetivos en la vida por el camino más correcto, respetando siempre los derechos de los demás. Esas personas con las que nos tocó vivir y con las que en su relación con nosotros no solo importa el cuánto, sino el cómo hacemos las cosas. Esto es lo que nos lleva un poquito precisamente a, esta, eh, a profundizar en este tema, Giovanna, acerca de la ética profesional. Aquí la ética profesional sabemos y es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos también de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades profesionales. La integridad aquí como valor, y esto viene muy relacionado, eh, podemos decir que es la cualidad del ser honesto y tener fuertes principios morales o de rectitud moral. Es una elección, como dices, y esto es muy importante, Giovanna, es una elección personal mantener a uno mismo dentro de los estándares conscientes. En ética, aquí la integridad es considerada como la honestidad, la veracidad o exactitud, por ejemplo, de las acciones de uno mismo, de cada individuo. Muy importante, y aquí cabe la pena destacar y mencionar precisamente esto, el ser congruente entre el pensar, el hablar, lo que decimos, y el actuar con lo que hacemos. La integridad académica, ahora fíjate, sería interesante aquí poder abordar estos temas de integridad ética-moral, cuál es su antagónico precisamente como la corrupción, y después, hablando ahora sí al tema de, que, que nos eh, atañe, digamos, en esta tarde, que es de integridad académica. Aquí, como lo mencionaba al principio, ha ido cobrando interés ya en las últimas décadas y el pensar la como un fenómeno simplista, realmente aquí va a reducir la capacidad de poder visualizar o vislumbrar un impacto en la educación que todos los países, principalmente en Latinoamérica, también requerimos, y en muchos lugares, ¿eh? también en Estados Unidos será. Eh, hay que considerar aquí la integridad académica como un tema complejo e interdisciplinario, que contempla también distintas interpretaciones, perspectivas y enfoques alrededor de todo el mundo. Aquí su importancia en este sentido es entender su naturaleza, que es multifacética y que abarca distintos actores y que basa su premisa en acciones apuntaladas por ciertos valores. Es importante y yo sé que, que también tú tienes mucha experiencia, inclusive actualmente también como docente, Giovanna. Creo que pudieras también compartirnos eh, tu punto de vista acerca de estos valores que podamos llevar y reflejar concretamente a la integridad académica eh, tenemos sí, aquí precisamente, hecho. me parece que estás compartiendo esta pantalla, ¿no? Sí, correcto. Así es, correcto. en efecto.
0: Sí, eh, gracias por, por el pase, eh, Gustavo. Efectivamente, ¿no? Eh, el tema de, de la ética y de desarrollar conciencia ética, pues, eh, está, está inmerso en la persona, ¿no? Es la persona don, quien decide, es la persona quien crea, es la persona quien actúa, es la persona quien comunica, es la persona quien impacta y es impactada, ¿no? Es el único ser capaz de discernir y decidir hacer lo correcto. Es por eso que nosotros, de alguna manera, a través de estos espacios, lo que queremos es que efectivamente el el profesional, el ser humano que nos está viendo detrás de esta pantalla pueda reflexionar y pueda obviamente fortalecer estos conceptos para poder actuar en el día a día. Yendo ya al tema de la academia, sí, eh, ambos eh, de alguna manera compartimos cátedra en distintas universidades en Latinoamérica. y Efectivamente, creo que hay un impacto generacional muy interesante, ¿no? Eh, tenemos alumnos como millennials, centelias, ¿no? Y por qué no decir de, también de las generaciones X, Y y Z cuando somos docentes de posgrado. Y es importante, ¿no?, eh, tocar estos aspectos que muchas veces en la academia no se tocan, ¿no? Se va muy al tema técnico, ¿no? Ya sea un tema técnico eh, basado en temas de economía, finanzas avanzadas, pero se, se pierde, se pierde un poco este actuar eh, con integridad o ética. Y es por eso que nosotros desde este espacio del ISE lo que buscamos es de alguna manera transmitir, eh, sembrar ¿no? en todas las personas que nos escuchan qué importante es el actuar de manera correcta, ¿no? de actuar con principios, con ética, con integridad. Y adicionalmente quisiera mostrar este, este slide donde efectivamente es un poco lo que eh, comentaba eh, Gustavo, ¿no? Eh, es importante eh, ser responsable, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos las cosas? Qué importante es actuar con conciencia ética, que no solamente es actuar con valores, con principios. Qué importante es hacer lo correcto. ¿Qué se hace? ¿Cómo lo haces? ¿Correcto? Saber discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucho, mucho para hacer de cara también a dejar un legado y obviamente a poder apostar por esas nuevas generaciones que serán definitivamente los futuros presidentes, los futuros gobernadores, los futuros eh, CEOs de las distintas corporaciones.
1: Definitivamente, sí, coincido también con esto, Giovanna. Eh, si me permites para... Profundizar un poquito en esto y lo que comentábamos al inicio, acerca de la integridad académica que abarca distintos actores y que basa precisamente su premisa en acciones apuntaladas por ciertos valores. Aquí hemos visto y los hemos ilustrado, algunos de ellos. Sin embargo, me gustaría profundizar específicamente en algunos, como la confianza, claro que sí. eh, la honestidad, ¿no? la justicia, la responsabilidad, el respeto, inclusive hasta la valentía para poder también eh, hacer una denuncia en algún punto. Y estas no son solo palabras huecas, o no deben de quedar así. Realmente son los valores fundamentales de la integridad académica, esenciales para nuestras comunidades y para el trabajo que hacemos. Y si deseamos graduar profesionales y ciudadanos éticos, todavía mucho, con, con mucha mayor importancia. Ahora, con el riesgo a lo mejor de sonar un poquito exagerado, podemos elaborar o elevar, digamos, estos valores y asegurar que guíen nuestro decir y el hacer, el actuar, lo de que decimos con lo que hacemos, el ser congruentes. Puede ser esto lo más importante de nuestros tiempos, lo que más nos haga falta. Eh, aquí realmente, y esto lo hemos visto, lo hemos vivido mucho precisamente también, Giovanna, y lo hemos eh, eh, planteado en distintos eventos también del instituto y queremos encomiar precisamente y ofrecer nuestro apoyo a todas las instituciones educativas, universidades, empresas, organizaciones que están, se están sumando ahora al movimiento de integridad precisamente de, de académica en América Latina, para que nosotros también podamos ayudarles a implementar y eh, adoptar estas culturas de integridad. Uh
0: -huh. Sí, eh, tal cual, yo quería.
1: Un poquito sí, adelante, sí. por favor.
0: No, creo que estamos en la misma sintonía. Eh, lo bonito de este espacio de muchas voces un propósito de un gobierno corporativo es que efectivamente son muchas voces las que se unen, muchas voces de muchos países, ¿no? Que buscamos obviamente eh, este bien, ¿no? Buscar es, buscamos este, dejar este gran legado a la sociedad, al mundo, por un construyendo obviamente eh, sociedades con una eh, mayor integridad con mayores comportamientos éticos y obviamente combatiendo la corrupción es, es bonito encontrar eh, del otro lado ¿no? profesionales que coadyuvan con ese gran propósito y hoy estamos México y Perú de alguna manera unidos en ese gran propósito así que nada realmente la obra que se viene haciendo o el trabajo que se viene haciendo a través del ISE es bastante interesante y es por eso que invitamos a todas las personas que nos escuchan a obviamente unirse a, y sumar en este trabajo que realmente lo, lo mucho que podamos hacer realmente es poco para todo lo que se tiene que afrontar en el día a día. Y, y cuéntanos un poquito, no este, ya al inicio nos contabas de las iniciativas, pero cuéntanos de cara a, a la tarea que quizás se puede llevar el, el, la persona que nos está escuchando hoy, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería el encargo que se lleva hoy, eh, viernes, seis y media de la tarde, ¿no? Hora de Perú, este, a sus casas, ¿no? ¿Qué es lo que debería llevarse como mensaje de esta gran sesión?
1: Muchas gracias, Giovanna. Sí, realmente tenemos que darnos cuenta que eh, el implementar un programa de cumplimiento, de compliance, de anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, de integridad empresarial, no es solamente ahora se está volviendo una necesidad legal, y no, no solamente es eso. El implementar un programa de cumplimiento va más allá, y tenemos que verlo precisamente en todos los segmentos o que abarca para que puedan ad adoptar todas las ventajas eh, y virtudes que tiene precisamente el pro programa de Complayas. Hablando un poquito, podríamos plantearnos algunas preguntas. Por ejemplo, eh, podríamos hablar de corrupción en la vida académica, cuando cada uno de nosotros fuimos estudiantes. Por supuesto que recordamos las situaciones que vivimos y que enfrentamos y que a lo mejor nosotros vimos desde lo lejos o que des desafortunadamente también eh, vimos muy de cerca. Eh, podemos también preguntarnos por qué incumplimos las normas. Aquí hay varios artículos, inclusive... Ya hay un artículo publicado eh, también por la Sociedad de Integridad Académica en, la, en América Latina, publicado como un handbook, eh, y hay diversas explicaciones por qué los latinoamericanos tendemos a incumplir las normas. Pero habría que preguntárnoslo, y eso precisamente te lo agradezco mucho por señalarlo de esa forma, Giovanna, cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros rompemos las reglas, incumplimos las normas? Ahora, desde el ámbito académico, ¿cómo enseñamos y cómo concebimos la educación, qué es lo que esperamos aprender, qué es lo que esperamos que se les enseñe a nuestros hijos, o cómo esperamos también nosotros poder permear nuestro conocimiento y enseñar a los demás. Aquí es común ver en las instituciones educativas un acercamiento más práctico o pragmático frente al proceso de enseñanza. Aquí hay un orden de ideas, hay un predominio precisamente, digamos, por una nota que es, la medida del conocimiento promedio de una memora, memorización eh, de conceptos, eh, vinculando a lo mejor lo impersonal de los alumnos que tienen con los profesores y también con todos los conceptos que se les van platicando. Sin embargo, aquí en este sentido es muy importante y me gustaría también nombrar una frase que me, que me ha llamado mucho la atención y que va muy de la mano precisamente eh, eh, a lo que platicamos en esta ocasión en tu espacio, Giovanna, es precisamente actuar con el ejemplo. Existe un credo y el cual dice así, dice, me comprometo a respetar los principios y normativas que rigen en mi universidad, en mi institución. Asimismo, también prometo actuar con rectitud, honestidad, en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y a la creación, difusión y transparencia del conocimiento. Además, también velaré por la integridad de las personas y cuidaré de los bienes de mi institución. Esto, en general, es básicamente, como lo menciona, es un pequeño credo, el decir lo que yo, lo, lo que yo voy a hacer y lo que se espera de mí que yo haga en cuestión de mi comportamiento. Ahora, la integridad académica, realmente siempre hay que promoverla, hay que prevenir la corrupción también en el sector educativo. Y esto, aquí también es importante, Yo a mencionar que no solamente la corrupción en el sector educativo se da entre los alumnos, los profesores, entre los profesores o la institución, entre la institución o los alumnos. Se da en todos los niveles, inclusive afuera de la institución. Desafortunadamente, eh, yo tengo por ahí varios ejemplos y también uno específicamente de una universidad muy conocida en la Ciudad de México, donde el, eh, el director precisamente vendía títulos para tener licencias y permisos de operación. Los vendía a servidores públicos, a funcionarios de, de gobierno. Entonces, eh, obviamente pues tenía ahí contratos con algunos proveedores específicos y, y tenía maltrato con el personal y situaciones que se extrapolan también a cualquier tipo de organización, por eso vemos que entra en una universidad, en un organismo público o del sector privado. Entonces, es muy importante siempre mantener esto eh, también en perspectiva y tenerlo siempre en cuenta. Aquí también es importante ver ya en un contexto global, general, cuáles son las tendencias a la integridad académica. Aquí creo que también, y esto también es muy cierto, que ha habido ya también un cambio significativo en los tipos, por ejemplo, de faltas de integridad académica que están invadiendo las instituciones educativas ya en todo el mundo. En el siglo pasado, por ejemplo, en la década de los 90 y hasta hace relativamente poco tiempo, la principal preocupación era el plagio y el uso inapropiado de fuentes de Internet. ¿no? Hoy en día ya existen sistemas, inclusive inteligencia artificial, que nos ayuda a cubrir un poquito todo esto. Sin embargo, aquí, como les mencionaba al principio, hoy los educadores se enfrentan a un tipo de caso de, eh, que es muy distinto, que es precisamente el contract cheating, que es la compra de tareas. Y esto, como les decía, amenaza con debilitar no solo los valores de integridad académica, sino también la reputación de las instituciones, cuando le dan un título a una persona pues, que realmente no aprendió nada en su vida académica o que aprendió a hacer las cosas pues, de esta forma, eh, pues, digamos, corrupta, ¿no? Entonces, de aquí, eh, pues, podría precisamente mandar un pequeño mensaje, si me permites, eh, Giovanna, y a lo mejor, para, para cerrar, me gustaría tocar un tema adicional que yo creo que todas las, las personas, eh, principalmente los docentes, los administrativos y también algunos alumnos, por supuesto, deben de tener muy en cuenta que es el liderazgo. Eh, Aquí quiero darles un mensaje, compartir precisamente este mensaje desde el instituto para eh, platicar que el liderazgo es cuando empieza, cuando nosotros tomamos la responsabilidad de elegir hacia dónde queremos llegar. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, de motivar, de organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco precisamente de valores, de integridad, en una biosfera como nosotros utilizamos ese concepto en el instituto. El liderazgo aquí entonces es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras. Aquí sí es súper importante que aunque no hay un listado de valores para el liderazgo, no deben de faltar los valores éticos como el compromiso, la honestidad, la lealtad y tampoco pueden faltar los valores orientadores, como la visión, la creatividad, la valentía o el afán emprendedor, por ejemplo, la innovación. Todos estos valores tienen que interiorizarse de tal forma que se lleven a la práctica de una forma automática y hasta en cierto punto inconsciente. Este es el cambio cultural que precisamente nosotros buscamos. Eh, hay una frase también que me ha gustado mucho, que menciona que el líder será seguido si da, si da respuestas exitosas, si es íntegro y ejemplar con el grupo de personas a la que dirige. Eh, ese sería un pequeño eh, pues, mensaje que me gustaría también hacer llegar a, a todos ustedes y también si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto podemos profundizar, Giovanna.
0: Sí, de hecho eh, se han venido conectando personas desde Cuba ¿no? Colombia, realmente de verdad que eh, como te decía eh, al inicio y comentaba muy contento realmente que la audiencia cada vez se amplíe, ¿no? Y, y de hecho, ¿no? Eh, Marco Bonilla nos comenta, ¿no? Dice: los estamentos estatales son los llamados a exigir en los planes de estudio de los centros educativos básicos superiores la asignatura de códigos de ética, no solo desde el aprendizaje, sino desde el ejemplo de la misma institución docente y administrativa. Y ahí iba una pregunta que justo ayer la, la discutía con algunos colegas, ¿no? Eh, ¿Por qué consideras eh, que quizás estos cursos que antiguamente se, se llevaban, inclusive en el colegio, hoy en día han desaparecido de la currícula, no? Hoy en día, eh, si empezamos a ver la, la currícula de, de primaria, secundaria, es muy poco lo que puedes encontrar respecto a temas de valores, de código de ética, de mucho menos de integridad. Si nos vamos ya al pregrado en la universidad, de frente se van definitivamente a fundamentos básicos y de frente ya a la carrera propiamente. Si nos vamos al posgrado, son pocas las universidades ¿no? eh, que enseñan MBAs o las MTS especializadas que tengan un tópico relacionado a la integridad y a la ética. ¿Por qué? ¿Qué, qué crees que está pasando y qué es lo que debemos hacer? ¿no? De hecho, como, como de alguna manera voceros, definitivamente somos los que levantamos la mano para que estas currículas obviamente sean más adaptadas a las necesidades de hoy en día del mercado. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto y cuál crees que debe ser la hoja de ruta a seguir para que efectivamente estos, esta base académica esté más solvente en estos temas de integridad y de ética?
1: Claro, Giovanna. Fíjate que separando un poquito esta, eh, pues digamos, las razones de las cuales identificamos, y no solamente yo comparto también esta opinión, eh, es porque las, es el impacto de la corrupción también en las universidades. Eh, una, un contenido académico que tenga ciertos eh, aspectos que sean relevantes o que estén de moda, por ejemplo, eh, cuestiones de sistemas enfocados a la administración de, de liderazgo en redes sociales, por ejemplo, que lo he visto también por ahí en algunos planes académicos universitarios, inclusive también a nivel preparatoria. Eh, prefieren meter eh, más idiomas, inglés, francés, alemán, japonés, chino, ruso, eh, o algunas otras materias, por ejemplo, pero no incluyen, como mencionabas, nada de integridad, de ética, de liderazgo, inclusive yo me atrevería a decir también eh, de inteligencia emocional, que eso es algo que les falta mucho a nuestros líderes hoy en día, y lo vemos como muchos de los líderes se increpan, cuando los increpan, precisamente se molestan y reaccionan de una forma totalmente adversa. Eh, hay personas que son referentes y que son, tienen influencia social, y lo vimos ahora precisamente con la entrega de los Óscares, que generan violencia, detonan violencia, y pues lo identifican como algo, ah, bueno, él lo originó, no se lo ganó. Pero realmente un acto de, de violencia es como la guerra. La guerra por ningún motivo es justificable, no es justificable matar a alguien más. Por ningún motivo se justifica. Eh, y esto hay muchos filósofos también que lo comparten. De ahí, precisamente, que las universidades ahora no hayan tomado muy en cuenta esto. Por eso es tan importante hablar de estos temas y poderlo diversificar y poderlo poner sobre la mesa. Aquí, realmente, ¿cuál es? Y, y la otra, precisamente, la otra vertiente, eh, ¿cuáles son las acciones ideales para promover la integridad académica? ¿Qué, ¿Qué es lo que se debiera hacer? Aquí las instituciones educativas deben de trabajar para fomentar esta cultura de integridad que vaya más allá de esta disuasión, digamos, la prevención, la detección o el castigo inclusive para los estudiantes o docentes. Aquí para unir a una comunidad con valores eh, y en una universidad con valores académicos de integridad y que sean compartidos, se requiere precisamente de este enfoque general holístico y de la participación de todos los actores educativos. Aquí que deban de abarcar precisamente los, a los responsables de una definición de políticas educativas, de altos directivos académicos, de asesores, inclusive externos, de estudiantes, en todos los niveles, investigadores, organismos de financiamiento, inclusive los editores, los revisores, los institutos que promuevan este tipo de prácticas con los estudiantes, que premien precisamente ese esfuerzo también con los docentes, y deben de incluir una... Eh, ciertos tipos de prácticas de evaluación y diseño curricular, por ejemplo, la información que proporcionan durante la orientación los recordatorios frecuentes y que sean visuales en los campus como en las empresas. También eh, es sugerible que deba de haber un apoyo integrado y dirigido también en los cursos y en todos los niveles para los estudiantes. La capacitación, el desarrollo eh, para el personal también administrativo y la formación en investigación también ese es un punto de vital importancia. Ahora, un punto muy importante, Giovanna, y yo creo que también podrás coincidir conmigo en este tema, que lo hemos estado platicando también en muchos foros, es eh, en la adopción del, y el uso también de las nuevas tecnologías. Esto para ayudar a los estudiantes, a los docentes, y evitar, evitar también así infracciones a la integridad académica. Eh, por un lado, como una herramienta para detectar estas posibles infracciones, pero para ayudar también a difundir y a permear esta cultura de integridad en toda la organización.
0: Sí, realmente, muy, muy, de verdad, muy rica toda la información que nos compartes, ¿no? Efectivamente hay mucho, mucho por hacer, y es por ello que el mensaje creo que, que podemos dar a través de este espacio es que tenemos que seguir impulsando la educación, ¿no? Y la educación a todo nivel, ¿no? no solamente la educación del posgrado, sino la educación del pregrado Y sobre todo la educación básica ¿no? eh, Uno de los motivos de, de que la corrupción sigue avanzando Es porque cada vez la educación es más débil ¿no? A pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo Lamentablemente eh, la corrupción avanza a pasos agigantados ¿no? eh, Interesante también eh, lo que comenta Marco ¿no? Marco indica de que efectivamente tiene que haber un nivel también de, de exigencia ¿no? hacia el docente, de exigencia hacia la institución, ¿no? de poder, obviamente, contenidos de calidad y profesores, obviamente, que también transmitan ca calidad. ¿no? Eh, muchas gracias, eh, Mónica, ¿no? que también eh, se aúna a estos esfuerzos. Y nada, realmente eh, eh, creo que después de, de un... Eh, nos encontramos en la primera temporada, no, iniciando, este, muchas cosas, un propósito, ahora muy gustosa de verte en la tercera temporada temporada Y esto ha sido parte del esfuerzo realmente de todas las personas que están detrás de cámaras, ¿no? Detrás de cámaras, de los speakers, de definitivamente de los miembros honoríficos del Instituto. Muy agradecida a ti, Gustavo, por realmente ese impulso que le quieres dar a todos estos espacios y donde obviamente coincidimos con muchas, muchas iniciativas. Creo que todo lo que se viene haciendo es resultado efectivamente de ese esfuerzo, de ese gran trabajo en equipo que se viene haciendo con distintos referentes de distintos países. Nuevamente mi agradecimiento realmente a todas las personas que colaboran semana a semana y, y, y claro está a las personas que se conectan y ven este programa no solamente en línea, sino también en diferido. Yo eh, quisiera, ya estamos... Como ves, acá en, en el programa de muchas voces un propósito, se va rapidísimo el tiempo. Ya estamos en los últimos 10 minutos del programa. Y yo quisiera eh, que, si bien es cierto, nos has dado algunos mensajes finales, ¿no? Eh, ¿Qué podemos eh, tener como hoja de ruta y, y trabajar todos eh, de cara acá a esa agenda 2030 ¿no? que se tiene? de cara a los objetivos de desarrollo sostenible y que obviamente pues agarra muchos tópicos, ¿no? Desde educación, justicia, paz, eh, trato igualitario, ¿no? Y que todo eso finalmente se va a lograr siempre y cuando actuemos pues obviamente de manera correcta, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles serían eh, esos consejos, ¿no? Desde el lado del experto, ¿no? Eh, eh, que nos podrías dar a todos los que estamos hoy en día escuchando y siguiendo para poder definitivamente llegar a esa gran meta que ya se ha puesto y poder avanzar a pasos agigantados en estos años que todavía faltan.
1: Perfecto, muchísimas gracias y más eh, por ese concepto que tienes de mi persona, Giovanna, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Y por otro lado, concretamente hablando de los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen planeado eh, lograr para este año 2030, como lo han mencionado las mismas personas de la Organización de las Naciones Unidas y del Pacto Global, es muy poco probable que los alcancemos a lograr, inclusive en un porcentaje eh, pues mínimamente deseable. Eh, el mismo eh, eh, Héctor eh, Guterres, el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, mencionaba con lágrimas en los ojos de que no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible y hay otros objetivos de desarrollo sostenible que están trazados para el 2050 y sucesivamente. Como decías, eh, los objetivos de desarrollo están divididos eh, en 17 áreas en cuestión del impacto medioambiental, de salud, pobreza, educación y también en algunos, eh, varios de ellos incluye precisamente las cuestiones de desarrollo social y anticorrupción para eh, impulsar el desarrollo económico, social, cultural de las naciones que conformamos las Naciones Unidas a nivel mundial. Es muy importante que tengamos en cuenta de que no esperemos de que las organizaciones, de que la empresa del trabajo cambie, que no esperemos a que el policía cambie, que él deje de, de, de corromper, que deje de extorsionarnos, que el empresario cambia esa mentalidad a que no espere que el funcionario público, que el gobierno nos va a ayudar, que el gobierno va a dejar de extorsionarnos porque esa también es una realidad eh, el alumno yo siendo alumno no voy a esperar a que mi maestro eh, o la institución también cambie, yo tengo que predicar con el ejemplo de cierta forma cuando yo pago por un producto, por un servicio como consumidor, como un estudiante sí tengo de Bueno, vamos a esperar unos minutos a,
0: a Gustavo. Realmente el tema que nos viene eh, tratando es un tema muy, muy relevante. Eh, yo hago definitivamente un llamado ¿no? a toda eh, a toda la cara obviamente a, a poder incentivar. Eh, estos diálogos abiertos, ahí está Gustavo, justamente estábamos eh, comentando un poco eh, la importancia de estos espacios, ¿no? Pero continúa, por favor, ya para, para poder ir, como se dice, dando esos tips, ¿no? Estos tips de cara a, igual, a tener ese, ese gran entusiasmo de poder llegar a ese tema, a esa agenda 2030, ¿no? Eh, Las noticia que nos das es muy triste, sin embargo... Sin embargo, esto es como para clasificar al mundial, ¿no? Nunca perdamos la fe.
1: Sí, así es. Eh, y perdón por la interrupción precisamente de la conexión. Pero sí, y les comentaba, realmente, aunque no logremos y no esperemos tener ese cambio, si no lo hacemos nosotros, como individuos, personalmente, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestro vecino, cada vez que salgamos a la calle, cada vez que vayamos a un restaurante, cada vez que tengamos una... Eh, interrelación con otra persona. Si nosotros no cambiamos, el mundo no va a cambiar. Entonces, tenemos que hacer nuestra aportación, nuestro granito de arena. Y eso es lo que va a cambiar el mundo completo. Vamos a influenciar a los niños, a los jóvenes, a los alumnos, a los maestros, a los empresarios, a los gobernantes. Si todos actuamos con el ejemplo. Platicando con un profesor es lo que decíamos, ¿sabes qué? Si... ¿Yo puedo influir a un alumno de 100 que tengo? Con eso ya puedo decir que ayudé a hacer o a tener, a vivir en un mundo mejor.
0: Sí, tal cual. Yo creo que el mensaje que das es, es, es correcto. Yo creo que nos llevamos muchas reflexiones. Eh, sin embargo, definitivamente también eh, esta ola de pandemia creo que fue muy dura eh, a nivel mundial. Creo que todos de alguna manera, espero, hayamos rescatado los grandes mensajes que nos deja la pandemia, ¿no? Eh, Cómo es el valor a la familia, eh, los, el tema de solidaridad, el tema de amor al prójimo, el tema de que hoy estamos, mañana no sabemos, ¿no? Es, es una realidad, ¿no? Hoy estamos ya en una nueva normalidad y definitivamente eh, sale a la luz un, un tema relevante que son los valores, ¿no? El actuar con integridad el hacer las cosas correctas, a pesar que no te estén eh, viendo, eh, el poder inculcar a las demás personas ese actuar con, con valores. Pero bueno, realmente encantada, eh, Gustavo, de, de escucharte, de tener eh, como bien has val podido validar esa sintonía realmente aplaudible de todas las personas que se vienen conectando a distintos países. Y nada, agradecerte nuevamente por... Eh, estar con nosotros y por seguir promoviendo estos espacios. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas también que se han conectado. Y nos estamos viendo en la próxima semana con un próximo invitado. Muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer. Bonito fin gracias. de semana para todos. Gracias.